0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí comenzamos un día más, este miércoles del mes de junio, mes del corazón de Jesús. Oíamos antes del programa. ...el anuncio de esos CDs... ...tenemos dos recopilatorios de charlas... ...sobre el corazón de Cristo... ...y tenemos con nosotros a Yolanda... ...buenos días Yoli... ...muy buenos días padre... ...bueno pues aquí estamos... ...dispuestos a afrontar esta nueva edición... ...del Catecismo... ...uy, me entran ahora aquí... ...unos sudores fríos... ...por un estornudo Yolanda... ...pero estas cosas de la primavera ¿verdad? ...que sí. viene con sus... ...con sus alergias... ...y todo lo demás... Bueno, pues vamos a... Pero quiero saludar antes de comenzar, el otro día en el Cerro de los Ángeles, antes, después de la misa que celebramos, me saludaba un padre con su niña, Reyes de Salamanca, y decía, ¿y esas historias que cuenta antes del catecismo son de verdad? Y claro, hija mía, son toda verdad. Pues sí, son de verdad. Se han hecho estos hechos de la historia de la Iglesia, eh, digamos, de la gran historia de la Iglesia, con los mártires, con los santos canonizados sean esas pequeñas historias de mucha gente buena pero que a los ojos de Dios indican también esa, esa misma santidad o bueno, él sabrá en cada caso, ¿verdad? Pero sí, sí, son todas verdaderas reyes a ti y a muchos niños que sé que cuando se preparan para el cole están ahí desayunando con sus familias y, y muchos oyen este programa y por lo menos esa primera parte, esa pequeña historia pues también les sirve a los niños y a todos nos debe servir en este mes del corazón de Jesús. Que veamos el ejemplo de hombres, mujeres, niños que han amado a Jesucristo, que han dado la vida por él. Pues vamos adelante hoy recogeremos otro nuevo testimonio martirial. Recogemos los, las indicaciones de Fray Santiago Cantera en su conferencia sobre el testamento de los mártires. Va recogiendo ejemplos de mártires a lo largo de la historia de la Iglesia, fijándose, como indica el título de la charla, en su testamento, en sus palabras que dejaban para todos nosotros. Y hoy nos va a hablar, y vamos a hacerlo también nosotros hoy y mañana, si Dios quiere, ...de los mártires cristeros de México... ...y es que en los años 20 y 30 del siglo XX... ...se produjeron en México las llamadas guerras cristeras... ...una reacción popular contra las reyes, leyes antirreligiosas... ...del gobierno masónico de Plutarco Elías Calles... Hubo ...una serie de medidas que constituían una auténtica opresión... ...sobre la iglesia católica y sobre el pueblo de México... ...que a un nivel muy muy popular... Al margen de los obispos, una cosa totalmente popular, sobre todo de los campesinos, hombres religiosos, que de repente se vieron que no tenían ya ni posibilidad de, de ir a las iglesias, se había suprimido el culto. Y entonces hubo una gran represión por parte de las fuerzas gubernamentales con el asesinato de sacerdotes y de numerosos fieles laicos. Por ejemplo, el beato Anacleto González Flores y un niño del que hablaremos mañana y como en caso, otros casos de mártires de la época contemporánea San Juan Pablo II promovió de nuevo el desarrollo de sus causas de beatificación y canonización pues vamos a hablar hoy brevemente de un sacerdote de uno de estos sacerdotes, San José María Robles San José María Robles nació en 1888, murió en 1927, promovió la esclavitud del corazón de Jesús en María y fundó en 1918 el instituto llamado Víctimas del Corazón Eucarístico de Jesús, pues fue un gran devoto del Sagrado Corazón. También organizó la catequesis que denominó Cruzada Eucarística entre los niños, ya que tenía especial predilección por ellos y los atraía con el encanto de sus virtudes. Era un hombre de carácter franco, alegre, bromista, afable y bondadoso. Pero, como decimos, sería fusilado en 1927. Pero había dejado escrito un testamento el 12 de enero de ese año 27, donde podemos leer lo siguiente. Mi vida por parte de Dios fue singular misericordia, predilección, así como de mi parte solo fue ingratitud. Pero cantaré, Dios mío, eternamente tus misericordias. Entre tanto, recibe mis lágrimas de inmenso dolor y mis ansias de satisfacerte, no negándote, mi Dios, nada. Mi muerte, como te plazca, la acepto y te corresponde. Para nadie guardo ni una chispita de mala voluntad. Nada tengo que perdonar, pero sí mucho de qué pedir perdón. Y humildemente lo pido así a mi familia, así como a mis hijas espirituales víctimas, a las pequeñas víctimas de Jesús, a mis superiores, a mis amigos y enemigos, a todos a quienes de cualquier manera hubiese ofendido. En tus manos, Jesús mío, encomiendo mi alma. En tus manos, Virgen y Madre María, encomiendo mi alma. Vuele mi alma, desprendida ya de toda criatura al cielo, y mi cuerpo espere la resurrección de la carne. 12 de enero de 1927, presbítero, José María Robles, esclavito de María, y su firma estaba escrita con su sangre. Así afronta la muerte un cristiano, poniendo su alma en brazos de Jesús, en brazos de María, con confianza, «Vuele mi alma, desprendida de toda criatura al cielo, y mi cuerpo espere la resurrección de la carne». Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, Jesús, diría, «No tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma». Bueno. Los perseguidores pueden matar el cuerpo, pues hacen lo mismo que puede hacer un microbio, no más, pero no pueden matar el alma. Pues mártires que amaron a Jesús. En estos años, especialmente, había devoción por la entre otras cosas la encíclica del Papa Pío XI sobre instituyendo la fiesta de Cristo Rey a ese título de Jesucristo, Jesucristo Rey del Universo y por eso. En esos años muchos mártires morían gritando «¡Viva Cristo Rey!» Y en México era «¡Viva Cristo Rey!» la Virgen de Guadalupe. Esa inmensa devoción de los mexicanos a su guadalupana, que ahí está, mirándoles en ese cerro del Tepeyac, en esa basílica al lado del cerro. Pues nos encomendamos al Señor, confiamos en su sagrado corazón, nos encomendamos a la Virgen María... Y a estos mártires, como a estos mártires cristeros, pedimos por México, por toda Hispanoamérica, por España y por el mundo entero. Ojalá que el Señor nos conceda que estas catequesis que recibimos del catecismo sobre Jesucristo pues no solo sirvan a nuestra inteligencia, sino a nuestro corazón, que es de lo que se trata. Que crezcamos en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Y vamos a leer un texto de una cristología, de un libro sobre Jesucristo, escrito por el cardenal Christoph Schönborn, el cardenal arzobispo de Viena, que ayer citábamos que fue secretario de la Comisión Redactora del Catecismo cuando era obispo auxiliar, cuando era un joven teólogo. Ahora ya es, como decimos, el cardenal arzobispo, pero es un gran teólogo, es un gran estudioso de la cristología, tiene un, una síntesis, una cristología un manual de Cristología muy bueno. Dios ha enviado a su Hijo, Cristología, y dice lo siguiente en el inicio de este libro. ¿Podemos hoy, sin más, anunciar a Jesucristo? ¿Lo podemos conocer? Todo anuncio presupone un conocimiento. ¿Podemos seguirlo a Él y no a una ilusión, a una quimera, a una proyección de nuestros deseos o imaginaciones de otros hombres de hoy, o de generaciones pasadas? ¿Conocemos a Jesucristo? Esta pregunta es importante si lo que buscamos, hacemos y vivimos debe ser ser cristianos. Es verdad que hablamos del seguimiento de Cristo, que intentamos vivirlo, pero ¿a quién seguimos de verdad? ¿No se habrá transformado entre tanto aquel a quien seguimos en otro distinto al que vivió en Galilea hace dos mil años? Pablo nos escribe que él siempre anuncia a Jesucristo. Escribe en 2 Corintios, Jesucristo es el que es anunciado por nosotros. Y también en esa misma carta, nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. A los ignorantes gálatas les dice, ¿no se os ha presentado ante vuestros ojos a Jesucristo el Crucificado? Pablo conoce, pues, a Jesús. ¿Pero de dónde ¿Y cómo? Preguntas para incitarnos a ese acercamiento a la figura de Jesús y más adelante dice en su libro. Hay muchos hombres para quienes Jesús representa una realidad entrañable con la que tienen una relación en la oración, en la liturgia, en el compromiso del amor al prójimo y son estos los que ante la pregunta de si conocen a Jesús responden con un sentido propio e indudable que sí. Toda la cristología se encuentra en medio de esta tensión. Por una parte es un hecho que hay una fe viva, de la que Cristo es el centro, el fundamento y la meta. Por otra sigue barrenando la pregunta de si este fundamento es consistente, de si esta meta no será una ilusión. Es decir, pues nosotros como cristianos lo normal es que primero hemos tenido esa relación personal con Jesús, y hemos sido educados en la fe, pues desde pequeño pues hemos hablado con él, hemos rezado, hemos hecho la comunión, tantas comuniones, diálogo con Jesús, ese trato personal con él, y es esa nuestra experiencia, es esa nuestra vida espiritual. Pero normalmente llega un momento, y más en esta época descreída, en que a uno le, le, le llegan dudas, o alguien se las plantea, o le salgo algo, y dicen, bueno, 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 bueno. Eso es tu imaginación, tú quieres hablar con Jesús, pero uy, si hay quien dice que Jesús no existió. Uno de nuestros técnicos contaba que eh, en, un, en un viaje para ir a arreglar a una de las antenas que tenemos por ahí, pues comía en un sitio, llevaba la, la furgoneta de Radio María y el camarero, ah, ¿tú eres el de Radio María? Ah, no, pues si se ha demostrado que Jesucristo no existió. Y dice, ah, ¿sí? No sabía yo eso, ¿no? Así tan tranquilo, como si, no sé, que, que habría oído por ahí, se ha demostrado que Jesucristo no existió. Sí, sí. Bueno, pero es verdad que mucha gente pues, pues lee, oye cosas de ese tipo y va y se las cree, pero lo que es cierto es que muchas veces se nos plantean, se nos plantean esas dudas a nuestra fe, a ver si esa vida espiritual mía realmente tiene ese fundamento racional, porque la fe es fe, es un don de Dios, pero, como ya vimos en su momento, el sentido católico de la fe es que la fe nunca va contra la razón, que, al revés, que, que es racional, que es muy sensato, que es muy razonable creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la Iglesia, que sea muy razonable no quiere decir que meramente por la reflexión yo llegue a la fe, el creer firmemente eso siempre será esa gracia de Dios, esa gracia que Dios quiere dar a todos, pero que hace falta además que uno tenga la capacidad, la humildad de aceptarla en su libertad, por supuesto. Pero, en cualquier caso, aquí el cardenal sermón plantea que debemos unir, por supuesto, esa vida espiritual, esa oración, porque, a fin de cuentas, eso es la clave, que tengamos ese trato personal con Cristo, ahí es donde se va a alimentar nuestra fe, pero que también, si uno pues, es, es y quiere ser una persona católico formado y que sepa responder también ante las dificultades de nuestro mundo y ante las personas que buscan, la verdad, que también sepamos eh, los fundamentos racionales, que no es así, creo, porque sí, ya está, como se solía decir, la fe del carbonero, sino que la figura de Jesús ha sido muy, muy, muy estudiada. Bueno, como ninguna, absolutamente como ninguna. Y el Nuevo Testamento como ningún libro. O Así sea, es que vamos, no sé si hay una palabra del Nuevo Testamento que no se haya estudiado, no se haya hecho una tesis sobre ella, porque está absolutamente machacado en estudios, ¿no? Y, y precisamente en parte pues para hacer, responder a tantas objeciones que han venido en la historia. Pero no hay que olvidar que es un estudio que no es neutral, no es como estudiar las matemáticas. Por eso sigue diciendo el cardenal Sherborne. La doctrina de Jesucristo nunca ha sido una cosa neutral, porque no se trata de un saber cualquiera, que se puede tratar con un distanciamiento objetivo. En el campo de las ciencias naturales, por ejemplo, el interés personal por el progreso de las investigaciones no es, en último término, algo decisivo. Pero, por el contrario, en las discusiones sobre la doctrina de Jesucristo, ¿Se hacen notar el apasionamiento y el interés personal? Claro, uno desde luego es enemigo de Cristo, ya puedes decirle cosas, ya puede uno ver milagros, como la vieron los contemporáneos, que no va a creer. Y por otro lado, también, naturalmente, quien ama a Jesucristo va a hablar y, y va a hacerlo, pues no como quien habla de cualquier personaje, sino con con ese con esa pasión del que ama. Eso es lo que le ocurrió a San Pablo, dice Christoph Servon. Si Cristo... No resucitó vanas nuestra fe, escribe en 1 Corintios 15, vanas nuestra fe, pues aún estáis en vuestros pecados. Y por consiguiente, también los que durmieron en Cristo han perecido. Si Cristo no ha resucitado, pues los difuntos han perecido. Se observa aquí, sigue escribiendo el cardenal, una relación directa entre la doctrina y la vida. Quien falsea la doctrina de Jesucristo arranca de los cristianos la base vital y hace que su vida se torne en un sin sentido. Solo así comprenderemos por qué la discusión sobre la cristología se hizo con un gran apasionamiento, no solo en la antigüedad, sino también desde la ilustración. Siempre se está cuestionando la identidad de Jesús. ¿Quién es? ¿Qué quiso? ¿Qué enseñó? ¿Dónde podemos encontrar las respuestas a estas preguntas? Un protestante replicaría: en la Biblia. Un católico: en la doctrina de la Iglesia. Un cristiano comprometido políticamente, diría, pues en tal experiencia popular, en tal lucha, en tal país, dice, los tres a su manera tienen razón, pero no aisladamente. Todos se refieren a una correspondiente forma de conocimiento cristológico. Y a continuación pues, va a hablarnos de lo que él llama las tres columnas de la Cristología. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? Y habla de tres columnas. La Escritura, la Tradición y la Experiencia. La Escritura, la Sagrada Escritura, la tradición, en la que engloba lo que nosotros llamamos la tradición y el magisterio, el desarrollo de las enseñanzas de la Iglesia en sus concilios, en sus papas, pero que es también, de alguna manera, podemos considerar también parte de la tradición. Escritura, tradición y experiencia, esa experiencia personal. La Escritura puesto que casi todo lo que sabemos históricamente sobre Jesús proviene del Nuevo Testamento, proviene de esos escritos del Nuevo Testamento y sobre todo de los cuatro evangelios. También hay fuentes paganas, también hay algunas noticias en Plinio, Tácito, Flavio Josefo, que confirman la historicidad de Jesús, pero es verdad que lo esencial lo tenemos en el Nuevo Testamento. Pero la Escritura, no nos olvidemos, que es posterior a una serie de tradiciones de Jesús. Lo que se recoge en el Nuevo Testamento es la tradición estratificada, comprimida, filtrada. Por eso, desde el primer momento, escritura y tradición son inseparables, porque el Nuevo Testamento, repito, lo que hace es poner por escrito lo que ya desde años antes se iba transmitiendo oralmente. El Nuevo Testamento es producto de la tradición. Pero ahí tenemos esa plasmación de la tradición en primerísima, en esos primeros años después de Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Pues es el primer sitio al que tenemos que acudir. Y así se ha estudiado muy profundamente la Escritura y se sigue haciendo. Y nosotros debemos siempre acudir para conocer a Jesús. Pues lo primero, leer, leer mucho el Nuevo Testamento, sobre todo leer todos los días el Evangelio, meditarlo y acudir ahí, mirar ahí, conocer la figura de Jesús, la Escritura, la tradición. No solo en el sentido que hemos dicho, de que precisamente el Nuevo Testamento lo que hace es formular lo que estaba ya en la tradición, sino que también, pues todo lo que la Iglesia vivió los primeros siglos, esa transmisión oral, y no sólo de una manera doctrinal, no solo lo que nos van a enseñar los obispos, los santos padres, los papas, los concilios, sino también la tradición vital. Por ejemplo, cuando San Atanasio de Alejandría defiende la divinidad de Jesucristo, pues a la vez nos va a escribir una vida de San Antonio de San Antonio, el del desierto. Los santos son cristología vivida. A la tradición no solo pertenecen los eruditos, sino la liturgia viva del misterio de Jesucristo, la vida de los santos, la oración. En esa tradición, en esa oración, no solo se lee de nuevo la historia de Jesús, sino que se celebra y se hace presente. Por tanto, en la tradición están también las otras columnas, la escritura y la experiencia. Claro, la Sagrada Escritura... Y que es el punto fundamental siempre de referencia para conocer a Jesús y la experiencia, porque esa vivencia del misterio de Cristo, esa vida de los santos también, también nos ilumina de cómo vivió, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, la relación con Jesús que creía de él. Y tercera columna, hemos dicho escritura, tradición y experiencia, como veis, todas interrelacionadas. Tercera columna, la experiencia directamente ya, la experiencia vivida del Señor que se hace presente y eficaz. Citábamos a Antonio Abad, se había quedado huérfano, con muchos bienes de sus padres, no sabía muy bien qué hacer, va un domingo a misa y sale el evangelio del joven rico y siente que es a él al que Jesús le dice vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme, pues ya está. Y así lo hizo, vendió todos sus bienes, se fue al desierto, claro, pero todavía eh, tenía que pensar en su hermana pequeña, qué hacía con ella, vendía todo, todo, uno Pues vuelve el domingo siguiente y es un evangelio que dice que habla de la confianza en la providencia y dice, pues ya está, hemos pues terminado. Se la encomiendo a unas religiosas y, y que van a cuidar de, de mi hermana y yo ya definitivamente vendo todo lo demás y me voy y al desierto y ya está. Dios le habló y siguió a Jesucristo, pues, esa experiencia. Pero no solo es la experiencia particular, como en este caso de Don Santo, de San Antonio, sino la experiencia conjunta de todo un pueblo. Pertenecen a la historia de la fe, pertenecen a la cristología, la experiencia de las generaciones, como el pueblo cristiano ha vivido su amor a Cristo en la antigüedad, la vida de los mártires, cómo ha vivido la, el amor a Cristo en la Edad Media, esa, esas, esas representaciones de Jesucristo, también en el arte, ese Jesús primero ese pantocrato, ese Cristo glorioso más de la antigüedad, luego fijándose más en esa humanidad de Jesús, más en la Edad Media, ese seguimiento de Cristo que, que va a tener esos grandes santos como San Francisco de Asís, luego en la Edad Moderna, pues todo la, el, el, el ambiente de, del siglo XVI, eh, los grandes santos amantísimos de Jesús como Santa Teresa, como San Ignacio de Loyola, cómo se va a plasmar, toda esa devoción a Jesucristo, luego la gran fuerza que va a tomar la devoción al corazón, la espiritualidad del corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Toda esa experiencia espiritual también, también es un punto importante para conocer a Jesús. Así pues, escritura, tradición y experiencia, como vemos interrelacionadas, porque la escritura es, es poner por escrito la tradición previa y, y además hay que seguirla interpretando dentro de esa tradición, la tradición que parte de la escritura, que incluye la celebración, que incluye la liturgia en la que está la escritura, que incluye la vivencia, que incluye la vida de los santos, la experiencia, que no es una experiencia así sin más al margen de las otras fuentes, sino es, es una experiencia de un conocimiento de Cristo que siempre tiene que ver con la Sagrada Escritura y que siempre se vive en el seno de la Iglesia y que no solo es experiencia individual, sino la experiencia de las generaciones de cristianos, su manera de relacionarse con Jesucristo. Son tres fuentes, tres columnas que unidas pues nos van a ir dando cada vez más luz sobre la figura siempre incomparable, siempre nos va a superar de... Jesucristo. Pero en todo caso, de lo que se trata, y así lo planteaba en esa introducción que leíamos el cardenal Serbon, es que nos demos cuenta de que tenemos que unir en, nuestro, en nuestra vida concreta esa relación personal con Jesús, que siempre es lo fundamental nuestro trato personal con Jesús, alimentarlo en la oración, en los sacramentos, en nuestra lectura espiritual, pero que nos demos cuenta de que eso no es simplemente que, bueno, me ha dado por ahí como otro le puede dar por hacer oración mirando un árbol, sino que esto tiene un fundamento racional que la Escritura, la, el Nuevo Testamento en concreto, es el libro más estudiado y, y que no son inventos y chaladuras, que la figura de Jesús está tremendamente también estudiada y que, y que vemos que ese, esa plasmación de las primeritivas tradiciones en el Nuevo Testamento, pues lo mismo, no son fábulas, no son mitos como si lo son los evangelios apócrifos que inventaban muchas cosas. No, no, no. En los evangelios vemos que hay una seriedad, que hay un, un recoger realmente la figura de Jesús. Todo esto es también lo que pretendía el Papa Benedicto XVI en esa maravillosa obra Jesús de Nazaret, en tres volúmenes, que nos fue ofreciendo pues en sus ratos libres, como durante su tiempo de pontificado, pues iba escribiendo y recogiendo sus muchos años de teología aplicados a este mismo fin, de mostrar al cristiano que ama a Jesús, que tiene relación con Jesús, mostrarle esa figura de Cristo, hacerle ver que su devoción tiene un fundamento, que el Nuevo Testamento no recoge una elucubración, no recoge un, un mito, sino que recoge una figura histórica y que por tanto su devoción pues debe y puede estar bien fundada también en la razón. Siempre en la vida cristiana y en la fe católica está ese doble juego de lo que es el don de Dios, lo que es la gracia, lo que es la fe, lo que es la vida espiritual, pero por otro lado que eso está asentado en una naturaleza, en una razón, en una historia que no es simplemente algo puramente subjetivo. La experiencia se apoya en la escritura, la escritura eh, vemos con la misma razón que, que no es en efecto una locuración sin fundamento y luego pues está la tradición. Bueno, pues simplemente unas palabras de introducción a la cristología siguiendo eh, al cardenal Cristo Servón que nos ayudan a situar pues por dónde debe ir siempre nuestro estudio. Ayer veíamos ya, entrábamos, en el primer número de este capítulo segundo del credo, el credo, vamos, del catecismo siguiendo el credo, la primera parte ya la vimos, «Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible». Hablábamos de Dios creador, de la Trinidad, hablábamos de los ángeles, lo visible y lo invisible, los hombres… Hablábamos de la antropología, del pecado original y entrábamos en este segundo capítulo, capítulo central. El centro de la fe cristiana es Jesucristo. Creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Primer apartado, la buena nueva. Dios ha enviado a su hijo. Ayer leíamos el primer número, 422. Vamos, Yolanda, a leer el segundo, que es el 423.
0: Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, «En el tiempo del rey Herodes, el Grande, y del emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros». Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia.
1: Un número más bien largo, precioso, y que viene a recoger algo de lo que os estaba diciendo, porque si os fijáis, la primera parte son, digamos, datos históricos. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nace Jesús de Nazaret, un hombre, nacido judío, ...de una hija de Israel en Belén... ...en tiempo del rey Herodes el Grande... ...y del emperador César Augusto... ...es decir, coordenadas históricas... ...que conocemos por la historia civil... ...esto no es un mito... ...esto no es hablar de Saturno... ...no, no, no, no es hablar de... ...no es una mitificación... ...no es un, un per, una personificación... ...de una determinada eh, idea... De, de, ...de un ser extraño... ...no, no, estamos hablando... ...de un judío... ...de un tiempo concreto con unas autoridades políticas concretas, pues bien, que este Jesús de oficio carpintero, que murió crucificado en Jerusalén bajo un procurador Poncio Pilato, del que también tenemos datos históricos, no hace mucho, apareció una lápida donde aparece este Poncio Pilato, y aparece el tiempo en que fue procurador eh, allí, en Jerusalén, durante el reinado del emperador Tiberio, pues bien conocido también, por la historia civil. Pues bien, este hombre, del que se han dado estos rasgos históricos, es el hijo eterno de Dios hecho hombre. Aquí ya entra la dimensión a la que no podemos llegar meramente por una reflexión histórica, por una, un razonamiento, sino que ya es el salto de la fe. Pero un salto de la fe que tiene un fundamento, porque este hombre pidió la fe en él, pero la pidió con el fundamento. Es decir, si no me creéis a mí, creed a las obras. Haciendo cosas que un hombre no puede hacer, como son los milagros. Nosotros creemos y confesamos que ese Jesús de Nazaret, situado en esas coordenadas históricas, eh, es el, el Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, ahora seguimos comentando este número, pero vamos a hacer un momento de meditación, porque, como decíamos, nuestra reflexión debe ir muy unida siempre a la oración. Vamos a pedir al Señor que nos introduzca realmente en su intimidad y nos introduzca en su corazón.
2: más que confía
0: Conoce la Doctrina Católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Conoce la Doctrina Católica. Nuestra oración, nuestra reflexión, pero también nuestro estudio. Como siempre digo, no os quedéis simplemente en escuchar estas reflexiones, estas catequesis. Procurad también pues ir leyendo, releyendo el Catecismo y así se nos van quedando más las cosas, mirando las citas bíblicas. En eso... Pues por desgracia muchas veces otros hermanos cristianos no católicos nos llevan de la delantera, se saben de memoria la Biblia y nosotros andamos ahí muchas veces muy verdes, hay que trabajarlo, hay que estudiar, ahí conocemos a Jesucristo, decía San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, porque como hemos dicho antes el principal camino de acceso al conocimiento de Jesús es la escritura, bien es verdad, que luego el Señor pues, puede iluminar a una persona incluso analfabeta como ha hecho tantas veces en la historia, y tener un conocimiento de Jesús experiencial, místico, mayor, que el mayor escriturista y teólogo, cierto es. Pero bueno, de nuestra parte pongamos todos los medios y si podemos leer otras cosas, pues hombre, empecemos por leer todos los días el Nuevo Testamento, la Biblia en general, pero desde luego muy en particular los Evangelios. Bien, estábamos leyendo este número 423 donde se nos sintetiza lo que creemos los cristianos. Por un lado, estamos hablando de un hombre en unas coordenadas históricas concretas que vivió bajo Poncio Pilato, bajo Tiberio, bajo Herodes el Grande, etc. Pero nosotros lo que creemos es que ese hombre, sin dejar de ser hombre, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios. Juan 13, 3. Juan 13:3. Jesús, los apóstoles se lo dicen, ahora creemos que ha salido de Dios, que bajó del cielo. Eh, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo, ha bajado del cielo a la tierra. También aparecen aquí dos citas de San Juan, que ha venido en carne. Primera carta de Juan 4, 2, porque, y aquí está el versículo que podemos considerar, el versículo central, la frase más importante, no solo de la Biblia, sino de toda la historia, es Juan 1, 14, porque el verbo, el logos, la palabra, la palabra griega es logos, puede traducir como el verbo, la idea, el sentido, la palabra, eh, la palabra ha sido la traducción más habitual, aunque la nueva traducción de la biblia de la conferencia episcopal vuelve a la que se usaba más el verbo, el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria que recibe del padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud Hemos recibido todos gracia por gracia. Esto escribe San Juan, el último de los evangelistas, al poner el prólogo a su evangelio. Normalmente el prólogo es lo último que pones, no lo primero en realidad. Te has terminado tu obra y pones el prólogo. Pues San Juan pone ese prólogo, que es como la síntesis de su reflexión al cabo de años eh, que ya habían pasado desde que él conoció a Jesús, ese hombre que conoció Jesús, Allí en las orillas del río Jordán, ese hombre al que siguió, pues ha ido su trato con él, su conocimiento de Jesús, todo lo que ha vivido con él y todo lo que el Espíritu Santo le ha iluminado, sobre todo ya en el momento de Pentecostés, le ha hecho descubrir que ese hombre es ni más ni menos que el Verbo Eterno de Dios, el Logos de Dios, el Hijo de Dios, la palabra que Dios nos dice, pero esa palabra se ha hecho carne, ha puesto su morada entre nosotros. Él pudo reclinar la cabeza en esa palabra hecha carne. Pudo reclinar la cabeza en el verbo de Dios. Por eso es el misterio asombroso. Él todavía se pues, escribe muchos años después de haber conocido a Jesús y asombrado dice «Hemos visto su gloria, la gloria de Dios, la gloria que recibe del Padre como Hijo único». Y de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Dios se ha comunicado a la humanidad de una manera humana en ese hombre Cristo Jesús. Y mira, aquí está, pues en definitiva la fe cristiana, luego se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, precisando, buscando las palabras más correctas, pero en definitiva lo que creemos es esto, que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que no son dos, que es uno solo, que es una única persona, es un único yo, pero un yo divino que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, que es Dios, como Dios es eterno, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, Dios eterno. Por eso dirá Jesús a los que le atacaban y cuando se metían con él decía antes que Abraham existiera yo soy. y Entonces querían apedrearlo, claro, antes que Abraham existiera yo soy porque soy eterno como Dios, Dios. Pero a la vez hombre, hombre que nace en Belén, que muere en una cruz. ¿Cómo puede ser que es el eterno, es el creador y a la vez muere? Pues es eterno en su naturaleza divina y muere en su naturaleza humana. Yo puedo tener un brazo, el brazo derecho metido en un barreño de agua caliente y el brazo izquierdo en un barreño de agua helada. Entonces, mi única persona, yo, tengo frío y calor. Tengo frío en el brazo izquierdo, tengo calor en el brazo derecho. Soy yo la única persona, pero la única persona que tiene frío y calor, según qué brazo. Pues la persona divina, Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, para ser más preciso, es esa persona divina, es eterno, hace milagros, lo sabe todo como Dios. Y es humano, muere, tiene que aprender como hombre ahí está en definitiva el misterio ¿quién es el que viene por ahí? es Juan ¿y qué es Juan? pues es médico y abogado es una única persona, Juan pero es tiene dos carreras, médico y abogado Pues ¿quién viene por ahí? el Hijo de Dios ¿y qué es? es Dios y hombre es Dios eterno, verdadero pero es hombre, el hombre que ha nacido en Belén que ha trabajado en Nazaret que ha muerto en una cruz en definitiva, ahí está la fe cristiana que luego, como digo pues a lo largo de los siglos se va a ir precisando, se van a usar diversos términos, pero básicamente es esto, por tanto, el que no cree en Jesús como verdadero Dios, pues no es cristiano. Y esto había pasado desde el principio, sobre todo una crisis muy fuerte, la crisis arriana, y hoy se está reactivando mucho, incluso algunos que se llaman cristianas, pero dan visiones de Jesús que no es verdadero Dios. Pero también está el extremo contrario, que también se dio al principio de la Iglesia, que realmente parece ser que fue primer error fue el justo al contrario, decir, hombre, eso de que se ha hecho hombre, pues parecía hombre, había tomado una apariencia de hombre. Pero hombre, Dios, hacerse hombre y así de verdad, de verdad, costaba creer esto. Pues es Dios y es hombre. Y esto tiene sus repercusiones en la vida espiritual también. Si uno pues realmente no cree que es que es hombre, pues, pues va a pensar que Jesús no ha sufrido verdaderamente, que no ha tenido sentimientos. Lo ve todo como así muy etéreo. Pues no, no, no es verdad. Jesús ha llorado, ha tenido sentido tristeza como la tuvo en Gesemanía, a algunos les cuesta, pues qué nombre, entender esto, si es que se ha hecho hombre de verdad, pero viceversa, pues si uno no lo ve como Dios, pues simplemente es un modelo humano que nos indica cómo vivir una serie de valores, pues no, tampoco, aquí está siempre ese equilibrio católico, no el O-O, sino el I, -O, hombre o Dios, hombre y Dios, entonces son dos personas, no, es una única persona, una única persona que tiene un brazo en el en el barreño caliente y otro en el barreño frío, que es Dios y que es hombre verdadero. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Vamos al siguiente número, Yolanda. Leemos el 424.
0: Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha construido su Iglesia.
1: Realmente aquí tenemos... Pues la, la plasmación de lo que es la fe cristiana, de lo que es esta fe de la que estamos hablando. ¿Cómo llegamos a la fe en, en esta realidad, en este misterio de Cristo? Esta fe que hemos visto que tiene un fundamento racional, que no hablamos de un personaje mítico, que hablamos de un personaje al que podemos acceder por documentos históricamente fiables. Están, ya digo, muy estudiados los evangelios y vemos que no son chaladuras, que son documentos históricamente fiables. Aquí estamos en el Catecismo de una exposición desde la fe, no es un programa de apologética, no es el, el, el enfoque de razones para creer está en otros programas de Radio María, lo vimos en su momento también en El hombre de hoy y Dios, eh, aquí partimos de la fe, pero recordemos eso, que ciertamente la figura de Jesús, tal como está recogida en el Nuevo Testamento, pues digamos, eh, sigue las, las reglas que se aplique, si aplicamos las reglas de estudiar cualquier documento hasta qué punto es histórico, no veremos que sí, que no es ningún invento. Pero por otro lado, no pensemos que meramente con nuestro estudio, con nuestro razonamiento, pues ya con eso ya voy a creer. No, hace falta siempre al final esa gracia de Dios y es de lo que nos ha hablado este número. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos lo que dijo San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es otra frase que debemos recordar siempre. ¿eh? Si antes hablábamos de Juan 1.14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra cita clave para un cristiano, para un católico, es Mateo 16.16. 16.16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La profesión de fe de San Pedro. Nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y a esta fe, repito, solo podemos llegar eh, con, con esa gracia de Dios. Uno no, no cree sin ese empujón que nos da el Espíritu Santo. Y de hecho, pues ya he dicho antes, pues todos los contemporáneos de Jesús vieron sus obras, vieron sus milagros y unos creyeron y otros no. Razones tenían para creer. Porque, a ver, ¿quién es capaz de decirle al paralítico te perdono los pecados y para que veáis que puedo hacerlo, coge tu camilla, levántate y echa a andar? Pues si puede perdonar pecados que solo Dios lo puede hacer y puede hacer milagros que solo Dios lo puede hacer, pues será que es verdad que su persona es divina, que no es un hombre cualquiera, ¿no? Pero muchos no lo creyeron, al revés, pues le persiguieron y lo mataron. Por lo tanto, no basta, no basta con nuestra razón. Esto no son matemáticas, no es un conocimiento neutral. Oíamos antes al Cardenal Servo, no es algo neutral, es algo que necesita un empujón de toda tu persona, de todo tu corazón. Y ese empujón lo da la gracia de Dios. Yo pongo el ejemplo de una chica llega a su casa, mamá, pues he conocido a un chico muy majo, me estoy enamorando y tal y cual. Y digo, eh, niña, calma, calma, antes de seguir adelante vamos a ver si conocemos a este chico bien, vamos a preguntar sobre su familia. Bueno, pues las indagaciones, sí, sí, es buen chico, trabajador, estoy bien. esto es razonable. Bueno, sí, pero uno no se casa simplemente porque sea buen chico. Hace falta enamorarse, sí, sí. Y esa es esa otra, esa otra dimensión. Y está la razón... Una, que uno no haga locuras, el amor debe ser inteligente, pero hombre, ¿cómo te vas a casar con este? Pero que todo el mundo ve que ha engañado a, a 20, ¿a dónde vas? Eso sería irracional, pero por otro lado no basta la razón, evidentemente también tiene que entrar esa dimensión afectiva pues algo así, siempre los ejemplos son limitados, algo así, por un lado es razonable creer en Cristo, sí, sí no es una chaladura, es un personaje pues que, que, que vemos como, como los evangelios como todas las fuentes nos reflejan un personaje verdadero, histórico y que hizo milagros y podemos fiarnos. Es razonable, pero no porque sea razonable ya me voy a jugar la vida por él. Ahí hace falta algo más para creer firmemente, de verdad, realmente, que es el hijo de Dios. No por mucho estudiar voy a tener esa fe y mucho menos el amor. Eso ya es gracia, pues hay que pedirla, la gracia de Dios si no la tenemos. Y si la hemos recibido, pues cuidarla y alimentarla en la oración. Las dos cosas que sea razonable este matrimonio y que yo me enamore de esta persona pues que sea razonable la, el conocimiento de Cristo y por eso hay que formarse y hay que leer y hay que estudiar pero ante todo que yo me enamore de él y para eso hay que rezar y hay que hacer ejercicios espirituales y otras experiencias semejantes que me centren en Jesús y entonces podremos decir con San Pedro tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo y sobre esta roca sobre esta roca de la fe la fe confesada por San Pedro Cristo, ha construido su iglesia. Es una escena central. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías. Bueno, unos dicen que eres Elías. Bueno, sí, sí. ¿Vosotros quién decís que soy yo? San Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues yo a mi vez, Pedro, te digo, yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí en esta escena realmente está lo que es la clave de la fe católica. Creer en Jesús como Hijo de Dios y el propio Jesús dice, muy bien, pues... Yo, Pedro, tú me has confesado, tú has, tú has visto en mí al Hijo de Dios, y yo te digo que tú ya no eres Simón, sino que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está la fe católica, en creer en Jesucristo como Hijo de Dios y en hacerlo en esa iglesia, el vivir esa fe en comunidad, en esa iglesia que ha fundado el propio Jesucristo, que no es un invento humano, no es que se junten los seguidores de Jesús después para recordarlo, sino que realmente es la, la iglesia de Cristo en la, que, en la que vivimos esa fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frase que está escrita en latín y griego en la parte superior de la Basílica de San Pedro en Roma. Esa basílica que está edificada sobre la tumba de San Pedro. Ya sabéis que las excavaciones que se hicieron por los años 50 mostraron que justo debajo del altar donde el Papa celebra la Santa Misa, el altar mayor, que está bajo el baldaquino de Bernini, justo debajo hay una serie de tumbas primitivas cristianas, todas ellas orientadas a una central, y todo hace pensar, todos los datos arqueológicos, que esa tumba central precisamente era la tumba donde enterraron a San Pedro tras su martirio, y entonces uno mira hacia arriba por unas rejillas y dice que impresionante, justo aquí encima de esta tumba de San Pedro está el altar en el que el sucesor de Pedro, 20 siglos después, sigue celebrando, sigue predicando, sigue hablando de ese Jesucristo que dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta es nuestra fe, una fe con un fundamento racional, pero una fe que es don, que es gracia, una gracia que hay que pedir, que hay que alimentar. Pues aquí lo dejamos en esta introducción que vamos haciendo a este capítulo segundo de, de la exposición del credo, nuestra fe en Jesucristo. Aquí lo dejamos. Y lo meditamos un poquito todo, decimos creemos en ti, Jesús, y si queréis también, pues podéis hacer ahora vuestras consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, Catecismo arroba
1: en un madero yo ya a tu puerta llamando está a cristo está vivo no es un mero personaje del pasado está resucitado y vivo y por eso puede llamar a nuestro corazón conocer a jesús me pregunta alguno por el libro que hemos mencionado del cardenal christoph servor dios ha enviado a su hijo cristología christoph serborn cualquier librería religiosa podéis Preguntar para eso Es un libro de teología, no es lecturita espiritual, es teología, pero bueno, asequible para una persona formada. ¿Tenemos alguna pregunta, Yoli?
0: Pues Enrique de Murcia eh, pregunta, dice, mis padres no me transmiten el pecado porque ellos están bautizados, el pecado Ajá. está antes que ellos. ¿Qué mm -hmm. le puede contestar?
1: En efecto, está bien pensado. Eh, nadie ha dicho que el pecado se transmita simplemente, o sea, digamos, a través de la generación como tal pecado, porque como están bautizados no pueden transmitir el pecado, por eso yo dije que lo que decimos es, al margen de, de la forma concreta de transmisión, que hay diversas teorías, lo que decimos es que una vez que los primeros hombres cometieron el pecado, la naturaleza humana como tal queda privada, queda privada, de esa gracia de Dios de esa amistad con Dios entonces ya la naturaleza humana desde ese momento toda ella va a estar eh, herida eh, pero no por la forma de transmitirla no, no esto es un tema de que se transmita sexualmente el pecado no es eso lo que pasa es que nosotros recibimos la naturaleza humana a través de la generación Bien, pero si la recibiéramos de otra forma imaginemos que pues que mañana bueno imaginemos da cosas que están pasando que lo que se hiciera un hombre puramente en un laboratorio pero a un hombre bueno pues recibe la naturaleza humana entonces, esa naturaleza humana, toda ella, puesto que todos somos uno, en, en, en Adán todos somos uno, la, Dios ve a esa, a esa humanidad como una gran familia, toda ella perdió, por un lado, la gracia, pero como también dijimos, también la naturaleza humana es una para lo bueno, y por eso también todos recibimos la gracia salvadora de Jesucristo. Entonces, somos uno en, en, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, en cuanto que la humanidad eh, unida, eh, moralmente, eh, como una gran familia, eh, queda separada de, de esos dones que había recibido al principio por el pecado original, pero también la humanidad recibe de Cristo la posibilidad de la salvación. Pero ya digo, no es porque el pecado se transmite de una manera biológica, no, 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 no es eso, es simplemente que al recibir la naturaleza humana, recibe una naturaleza humana eh, privada de esa gracia, es como uno, una, un, un edificio está calentito, pero llega uno y abre todo, y entonces queda todo, todo se enfría, entonces llego yo y claro, me encuentro en la casa fría, pues sí, pues no es que el otro me lo haya transmitido, simplemente que ha dejado ya la casa fría, un poco va la cosa por ahí. Muy bien, pues Jesucristo precisamente ha venido a esta humanidad herida por el pecado, pecado original y todos los demás pecados, ha venido a redimirnos, a darnos su, su gracia, su salvación, y por ello pues podemos, podemos llegar a nuestro último destino, podemos llegar al Padre. Pues así se lo pedimos al Señor y así le pedimos que hoy nos bendiga y vivamos con Él este día de junio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis un feliz día en el Señor.